0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Ersatzrad, dem Podcast hinter den Kulissen von Autoforie. Mensch, was eine Woche. Ich meine, ihr habt nur einen kleinen Teil von dieser Woche bisher gesehen, aber die war schon ganz schön stressig. Angefangen mit dem letzten Wochenende sozusagen, mit dem C43 und ECO E53, der wiederum kommt dann nächste Woche, da fällt die Sperrfrist erst am kommenden äh, Mittwoch. 10.43, ja, sehr umstrittenes Thema. Sehr interessant fand ich auch den einen Kommentar mit, heute kein Soundcheck, was, wie, weiß ich nicht, ob das ironisch gemeint war oder ernst. Denn wir haben alles probiert, um irgendwie Klang aus dem Wagen rauszubekommen und ich habe auch mit einem Ingenieur gesprochen. Das ist noch nicht alles, was so in Zukunft kommen wird, denn er, er hatte das so angeteasert im Sinne von, mit der nächsten Vorschrift sind die Räder lauter als das, was der vom Klang her erlaubt ist im Vorbeifahrgeräusch, weil Räder plus minus bei 69 dB, wer das nicht im Kopf hat, im Moment sind. Ja, C43 und da versuche ich das mal irgendwie so anzuteasern, ähm, intern unter der Hand hat mir der entsprechende Ingenieur da auch so ein bisschen zugestimmt, zumindest zu den Teilen, wie er irgendwie zustimmen darf, sagen wir mal so. Das heißt, ich habe ja gesagt, vom Fahren her dem Vorgänger überlegen. Er fährt sich einfach ein bisschen besser, weil vorne ein bisschen weniger Gewicht, weil Hinterachslenkung. Muss man den Wagen einfach so gesehen auch den Hut lüften und sagen, der ist schon schneller unterwegs, ja. Aber es fühlt sich eben nicht schneller an, weil ein wenig die Emotion wegbleibt. Also es ist mehr so ein technischer Sprung nach vorne, dass man ganz klar sagen muss, der neue C43 ist schneller. Ich bin sehr gespannt, ob und wie da irgendwelche Vergleichstests vielleicht mit dem alten noch kommen werden. Denn... Gerade so der Durchzug unten heraus, da ist der neue, glaube ich, schon ein bisschen überlegen. Oben herum, na, da könnte dann der alte doch noch ein bisschen schneller sein. Aber gerade so enge Kehren und so weiter und so fort, wo es auf diesen Antritt unten heraus ankommt, da ist der neue eben etwas besser. Opel Astra Sport Tourer, ja, sehr interessantes Auto. Ich glaube, wir haben gefühlt zu wenig dazu gesagt, aber ganz ehrlich, was soll man auch irgendwie sagen? Es ist ein Auto, was... Genau das macht, was es soll. Das heißt, es ist ein kompakter Kombi mit großen Innenmaßen, mit ausreichend Knöpfen noch im Verhältnis zu dem, was derzeit in der kompakten Klasse so zu sehen ist und vor allem gutem licht und ja es wäre vielleicht mal an der zeit dass wir auch mal nicht die basis zeigen sondern eine gs-line oder einen ultimate ich bin da dran mal etwas nachzufragen und dann sehen wir weiter und der rest der woche war dann noch so ein bisschen mit skoda fabia film beziehungsweise einen teil des id5 gtx testwagens zu filmen der jetzt auch noch so ein bisschen da ist und der allerdings, sagen wir mal, erstmal gefahren werden will. Denn bisher sind es jetzt nur die statischen Aufnahmen, aber der, der wichtige Fahreindruck und der Ladeeindruck, das kommt dann alles noch. Dann musste ich ehrlicherweise sehr hart lachen und herzlich lachen, als ich das gelesen habe, und zwar aus den USA übersetzt. Äh, in Deutsch verliert das so ein bisschen Entschwung, aber BMW iDrive 8 Infotainment ist nicht sehr gut. Not very good, klingt da einfach irgendwie ein bisschen besser. Schlechter als das alte System in vielerlei Hinsicht. Fand ich einen sehr coolen Titel. Und es fängt damit an, man würde von einem neuen System ja erwarten, dass es besser ist, dass das alte schneller, heller, reaktionsfreudiger, die Software besser und mehr Möglichkeiten als zuvor bietet. Nur bei iDrive 8, da folgt man diesem Ansatz eben nicht. Ich verlinke unten auch mal den Artikel dazu. Sehr interessant, sehr unterhaltsam. Beispiele sind unter anderem, dass man den vollen, sport erst im Touchscreen aktivieren kann und dass vieles zu verwirrend ist und auch viel komplexer als mit dem alten iDrive 7. Im Grunde wird hier nochmal bestätigt, was ich zum ersten Test von OS 8 auch im iX bereits gesagt habe. absoluter Rückschritt in jederlei Hinsicht und ich finde es auch sehr bestätigend, dass es nun von gleich zwei großen Redakteuren aus den USA nach mehreren Wochen Test genau so bestätigt wird. Große also News der letzten Tage war wahrscheinlich auch 2035 nur noch emissionsfreie Neuwagen, was die ganzen Elektrofreaks wahrscheinlich hat ausrasten lassen und die Grünen ausflippen. Aber was heißt das jetzt nun genau? In erster Linie heißt es wohl, dass der Gebrauchtwagenmarkt, wenn er sich 2025, 2026 mal wieder beruhigt hat, gegen 2030 wieder vollkommen abdrehen wird. Und zudem heißt es damit auch, dass das endgültiger aus für die E-Fuels wohl ansteht, da deren Entwicklung jetzt nicht mehr wirklich viel Sinn macht, da man hier auch die Einwände der FDP nicht wirklich hat durchbringen können. Und nun aber das ganz Wichtige. Noch, und die Betonung liegt auf noch, ist das kein Verbrennerverbot. Schlussendlich heißt es derzeit nur, dass der letzte Verbrenner in der EU verkauft und neu zugelassen werden kann bis zum 31.12.2034. Aber nicht, dass dieser dann am 01.01.2035 nicht mehr gefahren werden kann. Es sind ganz klar Regelungen denkbar, dass man wohl nicht mehr überall mit dem Verbrenner dann hinkommt. Rechnet mal auch damit, dass der Norwegen-Urlaub gegen Ende dieses Jahrzehnts nur noch mit dem Elektroauto möglich ist. Aber schlussendlich, ja, 2035 nur noch Neuzulassungen von komplett emissionsfreien Fahrzeugen. Also alles, wo irgendwie derzeit 0 Gramm pro Kilometer hinten dran steht. Was aber nicht wirklich emissionsfrei ist, sagen wir mal so. Aber wie gesagt, ein echtes Verbrennerverbot ist es noch nicht. Das kann durchaus noch folgen, aber noch ist es kein Verbrennerverbot. Witzige Geschichte aus Berlin. Dort musste jemand statt 100 Euro für einen Rotlichtüberfahrensverstoß satte 350 Euro verzahlen, da man im Urteil verkündet hat, der SUV-Fahrer sei durch seine Karosserie eine größere Gefahr für Fußgänger im Vergleich zu kleineren Fahrzeugen. Die 350 Euro kamen aber wohl auch zustande, weil er naja, das ein oder andere Vergehen schon angesammelt hat. Zudem war Premiere für den Hyundai Ionic 6 wieder Retro-Design, deswegen erinnert mich das Modell auch an irgendetwas. Aber ich kann noch nicht ganz den Daumen drauf, was von hinten erinnert er mich zumindest an einen 993 Turbo. Auf jeden Fall interessante Form einer Limousine, die aber auch einen leichten Crossover-Zug hat und immerhin der CW-Wert von 0,21 gibt den Designern auf jeden Fall mal wieder recht. Macht auf jeden Fall Sinn bei einem Elektroauto. Zur Technik ist noch nichts bekannt, aber da auf der EGMP steht, kann man sich so gut wie alles ausmalen. Das heißt 400-800 Volt Technik und gemessen am CW-Wert vielleicht sogar 600 Kilometer. Reichweite. Der BMW 3.0 CSL zeigt vermutlich das Facelift-Gesicht von 3er, 4er und dementsprechend auch den 3er und 4er M Modellen. Klar, der Wagen wird in erster Linie ein Geburtstagsgeschenk sein, da man seitens MGMBH dieses Jahr 50. feiert, aber der Prototyp zeigt neben Retro-Design am Heck mit dem CM, wirklich massiven CSL-Flügel auch neue flachere und zugleich breitere Nieren, was doch deutlich gefälliger ist als die bisherigen Biberzähne. Ob das dann auch wirklich so als Facelift kommt, ist natürlich jetzt nur eine Vermutung, aber es liegt doch irgendwie nahe, da man jetzt für den CSL dann das Gesicht komplett abändert. Aber schaut selber, da sind ja der eine oder andere Prototypenbilder. Schon im Netz. Vom CSL selber soll es wohl nur 50 Stück geben. Und ich würde mich nicht wundern, wenn die alle schon irgendwie vorverkauft sind. Darunter steckt dann wohl ein 600 PS reihen -6 Zylinder ohne Mildhybrid-Technik. Also sehr cool. Monstermäßig mit Heckantrieb und Schaltgetrieb. Neue Fahrzeug-Sicherheitssysteme verpflichtend ab 1. Juli 2022. Davon habt ihr eventuell schon gehört. Aber was steckt nun genau dahinter? Zuallererst ist diese Verordnung erst ab 6. Juli 2022 in allen EU-Staaten anzuwenden. Und dann steckt auch wieder so ein typischer Rattenschwanz dahinter. Denn es betrifft alle Neuzulassungen ab 7. Juli 2024. Das heißt, es gibt einmal den Zeitplan B. Das sind neue Typzulassungen ab 6. Juli 2022 und Erstzulassungen ab 7. Juli 2024 und den Zeitplan C für neue Typzulassungen ab dem 7. Juli 2024 und Erstzulassungen ab dem 7. Juli 2026. In Kurzform geht es dabei also grundsätzlich erstmal um neu zu genehmigende Fahrzeuge, das heißt nicht aktuelle Modelle und auch nicht naheliegende Facelift, So habe ich das zumindest verstanden. Denn gerade alles, was da verordnet wird, sollte vielen kleinen bis Kompaktwagen den Gar ausmachen, da die Systeme derzeit nicht mal optional zu bekommen sind. Die Verordnung ist dabei aber auch nicht ganz klar, ob das alles Serie sein muss oder nur verfügbar sein muss, also auch optional sein muss. Typisches Regelkauderwelsch, wie man das in Deutschland und der EU leider so kennt. Dabei sind die betroffenen Themen. Notbremssysteme, die zuerst stehende Fahrzeuge und später auch Fußgänger und Radfahrer, automatisch erkennen und dementsprechend auch Notbremsen müssen. Das können die meisten heutzutage schon und das muss auch erst ab Juli 2026 in der Neuzulassung drin sein. Etwas komplexer wird es dann beim Notfall-Spurhalterassistent. Das kennen wir eigentlich auch schon. Interessant ist da nur beim Thema Zusatz mit hydraulischer Servolenkung. Das heißt, alle e systeme sind dabei scheinbar rausgenommen. Und dabei ist es auch ein aktiver Spurkorrektureingriff, sagen wir mal so. Der intelligente Geschwindigkeitsassistent ist total verwirrend, denn es geht nur um einen Tempomat mit Verkehrszeichenerkennung, das heißt aber auch nur ein Tempomat und eine Verkehrszeichenerkennung, nicht in Verbindung. Weiter mit der Müdigkeitswarnung, die ist im Zeitplan B, also relativ nah, aber auch das haben die meisten Fahrzeuge schon drin. Der Rückfahrassistent, das wird dann schon ein bisschen interessanter, denn der ist bei Kleinst- und Kleinwagen nicht so wirklich zu finden, auch bei Kompaktwagen nicht so wirklich zu finden und dahinter steckt der Real Cross Traffic Alert, das heißt beim Rückwärtsfahren, eine Warnung, noch ohne Bremseingriff, für den Zeitplan B. Die Abbiegewarnung und Kollisionswarnung trifft nur auf Busse und schwere Nutzfahrzeuge zu, das heißt, da wird einfach gewarnt, wenn da was im toten Winkel beim Abbiegen ist. Die ereignisbezogene Datenspeicherung für den Zeitplan B ist dann auch wieder interessant. Da ist wiederum nicht näher definiert, welche Daten dann gespeichert werden sollen, wenn es knallt. Es das heißt nur immer, unter den derzeit geltenden Datenschutzvorkehrungen. Aber das war's auch schon. Notbremslicht, das ist eigentlich auch bei allen, sagen wir mal, Kompaktklasse aufwärts, zumindest bei den neueren, mit dabei. Heißt im Prinzip, alle Bremsleuchten und Blinker müssen an sein, wenn ab mindestens 50 km/h schnell abgebremst wird. Das betrifft dann Zeitplan B. Interessant wird es dann bei der Reifendrucküberwachung, auch für Anhänger über 3,5 Tonnen, sowie Nutzfahrzeuge und Busse beim Zeitplan B, weil das ist bei den meisten PKWs eigentlich schon... Serie so mit drin und sehr interessant ist dann der erweiterte Kopfaufprallschutzbereich Zeitplan C bei PKW und leichten Nutzfahrzeugen für mehr Schutz für Fußgänger, Radfahrer und Motorradfahrer und das kann ich mir vorstellen wird ein paar komische Autos nach sich ziehen, wenn dann insbesondere der Dachholm nach außen hin weicher und anders gestaltet werden muss. Und zum Schluss, iOS 16, also iPhone-Thema, lässt eventuell direkt aus dem Auto per CarPlay die Tankrechnungen begleichen. Etwas, was wir euch schon per Apps und sonst was gezeigt haben, soll nun auch direkt in CarPlay gehen. Die Entwickler wurden bereits auf die Möglichkeit hingewiesen, das den Apps als Schnittstelle einzubauen bzw. zur Verfügung zu stellen und in den USA hat sich bereits auch H.F. Sinclair, die dort rund 1600 Tankstellen betreiben, bereits erklärt, das den Kunden einzubauen bzw. möglich zu machen direkt per App. Zu bezahlen. Das war der kurze Überblick. Wie gesagt, nächste Woche EQE53, rein elektrischer Mini-AMG-Bomber. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und natürlich auch noch ein paar weitere neue Videos. Das heißt, wir werden, wenn es nicht doch noch irgendwie wegen den Flügen abgesagt wird, den Kashkai E-Power fahren. Sehr gespannt. Und auch den Area oder Aria in der ersten Form so gesehen, ja der Renault Megane E-Tech Electric von Nissan mit SUV-Form.